0: Evangelho de João, capítulo 6, a gente vai ler a partir do versículo 22. Então, deixa no jeito aí. Evangelho de João, 22. Nós vamos fazer três recortes aqui, gente. Esse capítulo é enorme, assim. Até pensei em pregar ele mais vezes. Tem muita coisa, mas eu vou dar uma, uma enxugadinha, tá bom? Isso não vai tirar nosso entendimento do texto. A gente está caminhando em João, em busca do Evangelho de Jesus Cristo, que João tentou nos, nos apontar. Evangelho de João, capítulo 6, primeiro recorte que a gente vai fazer é do 22 até o 27. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar viu que os discípulos tinham pegado um único barco e que Jesus não foi com eles. Alguns barcos de Tiberíades se aproximaram do lugar onde o povo tinha comido os pães depois que o Senhor o abençoou. Quando a multidão viu que nem Jesus, nem os discípulos estavam ali, entraram nos barcos e atravessaram para Cafarnaum a fim de procurar Jesus. Chegaram lá e encontraram ele do outro lado do mar e perguntaram, Rabi, quando o Senhor chegou aqui? Jesus respondeu, eu lhes digo a verdade, vocês estão atrás de mim, não porque entenderam o sinal, mas porque eu lhes dei alimento. Não se preocupem tanto com que isso se estraga. Com a comida, mas usem suas energias buscando alimento que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem lhes pode dar, pois Deus, o Pai, colocou em mim o selo da aprovação. Segura um pouquinho aí para a gente pensar algumas coisas aqui acho que vocês entenderam bem, eles estavam de um lado aconteceu a multiplicação do pan, de pães que a gente conversou semana passada aconteceu ali, Jesus sai sozinho os discípulos ficam um pouquinho ali obrigado, e depois eles vêm para dentro do mar, atrás de Jesus e aí eles encontram, tem Jesus andando sobre o mar, tem tudo isso e aí quando termina essa parte quando termina essa parte os, os, aqueles homens que tinham visto o pão multiplicar parece que o dia amanhece eles olham, o Jesus não está aqui, olham para um barco, vê que tem só um barco lá e só os discípulos tinham ido, Jesus, eles sabiam que Jesus não tinha ido com eles, então eles atravessam o mar atrás de Jesus, ele só pode ter ido para lá, né? porque ele foi para dentro do mar, e aí vão atravessar, e quando eles se encontram Jesus, do outro lado, é o que acontece aqui, e eu quero chamar a sua atenção para a resposta de Jesus, que para nós é fundamental, a resposta está no 26 e 27. Vocês querem estar comigo, não porque vocês entenderam os sinais. Pausa aqui para algo que eu já falei para vocês, espero que vocês lembrem. Se não lembraram, anotem aqui. Os milagres de Jesus não são um fim em si mesmos. De dizer de novo. Os milagres de Jesus, lá na Bíblia, aqui, aonde tiver, eles não são um fim em si mesmos ou seja, o um milagre não explica o um milagre, o um milagre é sempre algo apontando para algo maior, o que a gente chama isso de sinal, então o milagre de Jesus, ele não é uma coisa que ele, ele se auto explica, a multiplicação dos, dos pães, ele, ele não é auto-explicativo. Ele não é para ele, ele em si mesmo explicar alguma coisa. E era assim que aqueles homens tinham entendido. Falaram, ah, ele multiplicou o pão. Quem tira o pão de nós? Quem tira o pão de nós é o império. Ora, se Jesus multiplica pão e o império tira pão, ah, quer dizer, se a gente seguir Jesus, ele vai nos alimentar e vai tirar o império. É isso que os homens estavam entendendo. Jesus falou, para, vocês estão... Achando que os, o milagre explica o milagre, não, milagre é sempre sinal, e lembra gente, sinal não é nada, a não ser aquilo que ele aponta. Sinal não é nada, a não ser aquilo que ele aponta, ok? A gente está lendo um texto, a não ser que a gente esteja aí aprendendo, a gente não fala, sei lá, vamos pegar aqui, ah, então Jesus tomou o pão, vírgula, a gente não lê assim né? Não, porque você sabe que esse negócio está aqui só para sinalizar algo, ele não é algo, é para sinalizar alguma coisa. O milagre não é para a gente ficar lendo o milagre em cima dele, é para sinalizar alguma coisa. E é isso que Jesus está falando, vocês não entenderam. Porque vocês estão vindo atrás de mim, não é porque vocês entenderam o sinal, é porque eu lhes dei alimento. E aí ele fala no versículo 27, não se preocupem tanto com as coisas que se estragam, comida e outras coisas, mas use a sua energia e energia aqui é a ideia de fundamento, fundamento, é ideologia, Eu até a gente usou nos PGs esses dias aí, a palavra nuos, né, do metanoia, que é, é uma ideia grega de, de algo que pulsou na vida, é nesse sentido aqui, Jesus fala, pega isso que pulsa a sua vida, pega essa energia que dá, que dá gás para você, pega isso que faz você levantar todo dia, pega isso aí, e não fica só indo atrás de comida, Pega essa pulsão de vida que você tem, esse nus, esse, esse centro motivador teu e não fica indo só atrás de comida, só de bebida, só de roupa, só de dinheiro, só de status, só de like, só de, de views, só de fama, só de dinheiro, só de reconhecimento. Não pega a tua pulsão de vida e gasta nisso, porque isso vai dar fome de novo. Não gaste a sua energia nisso, não se preocupe tanto com isso, mas... Pega essa fonte sua e vai atrás da vida eterna. E aí eu queria te perguntar, aonde você tem gastado suas energias? Aonde aquele treco que queima dentro de você, que te dá pulsão, que te energiza aonde você tem injetado isso colocado toda a tua força todo o teu foco sabe por quê, gente? a gente come e já já tem fome de novo e se você põe toda a tua pulsão de vida atrás de comida você vai comer só que você vai ter fome de novo aí você vai comer e você vai ter fome de novo já viu um cachorrinho correndo atrás do rabo? Já se imaginou nessa situação? Sou eu e você. Aquela frasezinha de Instagram, né? O de TikTok, a gente trabalha. Ah, eu estou lembrando agora do, acho que é o Luke, né? Que fala, ele tem um personagem que ele fala... É, aquele personagem que ele está de Rastafari. Mas olhe, a gente acorda para ir trabalhar para ganhar dinheiro. Mas aí eu pego o ônibus, eu gasto dinheiro para ir trabalhar. Eu estou trabalhando, eu gasto dinheiro para comer no trabalho, para depois ganhar dinheiro para pagar a comida que eu gastei trabalhando. Ou seja, não trabalha. O <risos> você está gastando dinheiro para trabalhar? É mais ou menos o que dá para a gente pensar daqui. É a gente injetar toda a nossa energia, a gente injetar toda a nossa força. Quem de nós com 15, com 17, com 25, com 40 não focou a sua vida em uma coisa? E a gente faz isso, né? A gente tira temporadas da nossa vida para alguma coisa. Então tem gente que para a vida dela por causa de uma pessoa. A pessoa passa e a pessoa ficou. Tem gente que para a vida dela, o foco da vida dela é chegar e ter X lugar na empresa. Ela chega lá, mas o detalhe é que quando ela chega lá, aquele lugar nunca é aquilo que ela imaginou. Nunca é. E a gente não, não vê mais nada naquilo. Aí o que você faz? Gera um outro lugar. O que é essa vida? É uma vida de não lugar. Você já pensou nisso? Que alguém que está sempre em busca de algum lugar, ela não tem lugar. Tem gente que está sempre em busca que alguém dê identidade a ela, então ela não tem identidade tem gente que está em busca que um dinheiro dê alguma coisa para ela, ela não tem esse lugar, tem gente que está buscando alguma coisa o tempo todo, e a gente se vê muito preso nisso, Jesus está falando, vocês não entenderam cara, vocês estão diante de alguém que pode salvar a vida de vocês, e vocês só estão pensando no pão, é brincadeira, vocês estão diante de alguém que vai salvar a vida de vocês, vocês estão pensando no pão, é, é muito pouco para vocês, vocês estão presos em muito pouco. A pergunta que fica para mim e para você é no que, que você está preso. Né? E vou te contar. Os objetivos, esses lugares, eles, eles vislumbram alguma coisa. Um tempo atrás conversava com o meu coach mora aqui, o Diez. Falava para ele, meu sonho, 5km no, na corrida, nunca. Para quem não correu nem a quadra. Parecia um negócio assim, uou, wow, vou lá. Um ano de trabalho, cheguei. Aí você chega, é isso aí. É, não, então vamos buscar 10. Cheguei. Não, agora vamos buscar 15. Cheguei, estou buscando 21 agora. Quero ir para o triatlon. Já estou de olho no Iron Man. Pastor, você vai afinar, vai, já é tudo isso aí. é. Mas eu já me peguei lá atrás pensando, para de achar que esses lugares são os resultados ou podem te dar resultados que eles não podem te dar, porque não vão te dar. Assim como em outras temporadas, era o carro que me dava. O que dava a você? Era o dinheiro que você tinha? Era o cargo na empresa que você precisava? Era o olhar de alguém que você ansiava que te olhasse? O texto continua e Jesus vai nos apontar outras coisas. Por favor, continua o versículo 28. Nós também queremos realizar as obras de Deus, disseram eles. O que devemos fazer? Perceba um detalhe, gente. Jesus está falando de uma coisa aqui. Percebeu que mudou completamente o assunto? Jesus está falando, cara, para de se preocupar, gastar sua energia com coisa que não é alimento para vocês. O pão você vai comer e vai acabar, para de focar sua vida nisso. Aí ele muda, eles mudam de assunto completamente. Por que que de vez em quando a gente muda de assunto completamente? Hã? Agora que eu estou até no talo da psicanálise, a gente vai dizer que quando a pessoa dá uma dessa, ela entrou no insight que ela não dá conta, ela foge. Acabou de acontecer, Jesus Truca eles, quando truca eles eles. Opa, então, vamos mudar de assunto <risos> Vamos mudar de assunto, porque isso aqui eu não dei conta Eu não vou dar conta de enfrentar isso Mas eu queria muito que vocês hoje dessem conta de enfrentar isso Eu só vivo Atrás do pão que eu como E amanhã tenho fome de novo Tenha bril Como diz o pastor o prof, pastor, não, Clóvis de Barro. tenha culhão <risos> Tenha culhão de falar Eu só vivo atrás do status Que eu acho que vai me dar alguma coisa porque isso pode te salvar hoje na oração que teremos já já mas eles viram, mudam de assunto e o texto segue, mas Jesus você sabe que ele não deixa passar né, então vamos lá versículo 29, Jesus disse então, essa é a única obra que Deus quer de vocês, creiam naquele que enviou eles responderam se deseja que creiamos o Senhor, mostre-nos um sinal o que o Senhor pode fazer gente é ridículo né é só eu que tenho essa sensação. Não dá vontade de dar uns um tapa na cama. Se fosse a gente, fosse um ridículo. Você acabou de comer pão, topeira. Como você me pergunta do sinal? Você acabou. Mano, não tem um dia que você comeu pão. Tinha cinco pão e... Dois peixinhos. Tava... É, será que essa história é certa? Tinha cinco pão e dois peixinhos ali. Eu alimentei cinco mil homens só. E agora você vem me perguntar se eu tenho sinal para dar? Eu não estou entendendo vocês. Estão doidos? Qual que é? Já já eu quero falar um pouco mais sobre isso. Afinal, nossos antepassados comeram um maná no deserto. As escrituras dizem que Moisés lhes, lhes deu de comer pão do céu. Jesus disse: Eu lhes digo a verdade, não foi Moisés que deu pão do céu. É meu Pai que dá o verdadeiro pão do céu para vocês. E o verdadeiro pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Presta atenção nesse versículo, decora, grifa ele. O verdadeiro pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. O nosso pão do céu não dá vida só para Israel, gente. Ele dá vida ao mundo. Eu sei que a gente gosta do clube do bolinha, a gente gosta do, daqueles que merecem a salvação, mas é ao mundo. Senhor, dê-nos desse pão, todos os dias disseram ele. E Jesus então responde: Eu sou o pão da vida quem vem a mim nunca mais terá fome quem crê em mim nunca mais terá sede mas vocês não creem em mim embora estão me vendo contudo e aqui gente em nome de Jesus que Deus nos dê graça de ver isso que o texto está dizendo aquele que o Pai me dá virão a mim e eu não vou rejeitar pois desci do céu para fazer a vontade dele não a minha própria e essa é a vontade dele que eu não perca nenhum do que eles que ele me deu mas que eu ressuscite todos eles no último dia. Pois a vontade do meu pai é que todo aquele que olhar para o filho e crer que tem a vida eterna, eu ressuscitarei no último dia. Dois tipos de pessoas estavam diante de Jesus. Dois tipos de pessoas estão sentados aqui hoje. Um tipo de pessoa olha para Jesus e vê como multiplicador de pão. Outro tipo de pessoa... Olha para Jesus e vê uma outra coisa: como aquele que pode salvar a vida dela, pão, vida, multiplicador de pão, salvador do mundo. Alguém que faz milagre, alguém que desceu do céu para salvar a nossa vida. E aí Jesus faz um contraponto: ó, esse tipo não foi o Pai que me trouxe, esse tipo foi o Pai que me trouxe. Peraí, do que Jesus está falando? de que não tem como nós reconhecermos em Jesus como aquele que pode saciar a minha fome existencial, a não ser que Deus nos provoque, nos passe um mel na boca para a gente ter essa sensação, ou seja, toda ação em direção a Deus é uma resposta, você não tem como ir a Deus a não ser que Ele te cutuque para você chegar nele, por quê, pastor? Simples assim, o mundo é aquilo que você dá conta dEle, aquilo que você percebe dele, como que você vai atrás de uma coisa que você não percebe, que você não sente, que você não sabe, e olha, estavam falando dele lá, estavam mostrando o pão, estavam falando de Jesus o tempo todo, mas tinha gente que o óculos dela só deixava ela ver Jesus e o pão, e, e como multiplicador de pão, o óculos dela era só isso, como tem gente que está sentado aqui e talvez veio aqui só por causa do medo de um domingo à noite não vir para a igreja, ou pela rotina que fez, papai e mamãe ensinou que domingo vai para a igreja, sabe que eu também durante muito tempo fiquei com isso, até nas férias de pastor eu ia na igreja, hoje eu não vou mais, não, se eu quiser eu vou, mas normalmente eu não vou mais, mas por que que eu ia? Porque eu aprendi que domingo é dia do Senhor, e dia do Senhor a gente vai para a igreja, mas eu ia para a igreja por causa do medo de não ir, sabe que você assistia um Fantástico assim no começo, falando, fala, eu nunca vi nem a abertura do Fantástico, tem coisa alguma errada? Ô oh, Taiana, tá, é, não tem uma coisa errada não hoje? Tem, hoje é domingo e a gente não foi perdido. Então vamos, acha uma aí, aí a gente sai igual louco para procurar uma igreja nas férias para ir. Eu lembro uma vez em Vitória que a gente estava, tá, em Vila Velha, que a gente estava lá, e a gente estava assim, de boa na casa do tio dela, assim, sabe? A gente tinha esquecido que era domingo. Mas assim, tem um negócio no crente que domingo, quando o sol vai baixando, tem um, tem um trem ali. Mas o treino é saudade de Deus, é medo, é culpa, é outras coisas, é o pão, é o milagre, entende? Está vendo a diferença que eu estou falando? Se você tiver domingo com saudade de Deus, o saudade da comunidade, por causa da vida que ele deu, ok, fechou. Mas, muitas vezes nós estamos lá, mas a dor de barriga é só pelo medo. E se eu perder o milagre do pão? E se eu perder o pão da Santa Ceia? E eu sei de gente que perdeu aqui. Viu? Meu amigo, hoje tu tem uma escolha. Te digo mais, vida ou morte, hoje tu tem que escolher. Amanhã pode ser muito tarde. E digo mais, hoje Cristo te quer libertar. Só que você perdeu. Estava frio, né? perde de feriado. Pô, vou ter que furar a Santa Ceia hoje. Se você morrer, vai pro colo do capeta. Pastor misericórdia. Ué, mas não é assim que a gente acredita? Então, eu também tinha isso. Eu estou lá sentado em Vitória, lá com a cara para cima. A gente ficou até de tardezinha na praia. A gente está indo de mondadinha, indo para casa. Não tinha Mateus, não tinha Lili, nada. A gente podia andar, quer dizer. Então, a gente estava lá andando de boa. Aí a gente... Amor, tá estranho hoje. O quê? Mas está tá faltando alguma coisa? Ela, não, mas... Tá, 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 não tá, não tá gente passou na frente de uma CCB Congreação Cristã para quem não tá acostumado com esse nome hoje é domingo, corre vamos embora para casa, tem pra igreja aí, vamos para casa, onde tem igreja na época não tinha celular, não tinha nada né então vai pra, aí eu tô entendendo a minha idade né? pega, me dá a ficha aí. achei a igreja Batista Prado do Canto bora, linda igreja che... cheguemos sentemos, sentamos lá bonitinho eu olhei para ela quem tá fazendo aqui ela ué a gente veio para igreja mas a gente queria vir para igreja ela não a gente veio porque você botou na cabecinha que vinha. então vamos embora é pior do que vir para igreja e ir embora então é melhor ficar agora não vamos vamos fazer o seguinte Deus perdoa ó oh, e se não perdoar a pega na esquina atravessa a rua lá, lá, pronto você vai para o céu já e a gente enrolou uma conversa dessa no meio do louvor Vamos então, fazer o seguinte O que, que adianta a gente estar tá aqui com o nosso coração fora? E gente, pastor, quando vai na igreja Eu não consigo entrar na igreja, talvez igual vocês Neutro Eu fico olhando, ah, gostei daquilo Ui, que ideia boa, ó, oh, não sei o que, ó, oh, louvor Ó, oh, quero que o pastor entre, eu tô a trabalho Então, além de eu estar com Deus, eu tô trabalhando nas férias Pegando um monte de ideia, querendo oh, Deixa eu falar com o cara, tipo, quero fazer networking já Tô trabalhando, pô é como se você estivesse num outro lugar, em outro ambiente de trabalho seu. Você está a trabalho. Eu estou a trabalho, ali Não, eu não estou certo, porque meu coração não está certo. Eu estou atrás de pão, com medo que o dia que eu não for na igreja no domingo à noite, Deus tira o pão. Ali, uma mudança de chave virou, tanto na minha cabeça como no coração da Tayana, para outras coisas, que a gente também ainda tinha essa lógica funcionando dentro de nós, que esses meninos e meninas que estão vendo Jesus aqui não entenderam. Eles comparam Jesus a Moisés. Então, Moisés ora, o pão desce, eles se alimentam. E eles olham para Jesus e falam, então, mas o senhor derramou o pão com o senhor? Veio só uma vez. A gente está com fome de novo. Vocês não entenderam nada. Para. Para que vocês não entenderam nada. Olha só, não foi. Não foi. Vocês precisam que Deus toque no coração de vocês, para que vocês tenham saudade de Deus, e aí meus irmãos, eu quero botar essa pulga na sua orelha, eu espero muito que dê certa a minha tática, hoje você fica com um nó na barriga, pode estampar o ouvido, vou esperar você estampar o ouvido, você precisa sentir Deus te chamar, e quando você olhar para Jesus, falar, puxa, entendi, meu Deus, eu estava só atrás de pão, eu ia na igreja por causa de lei, porque papai e mamãe mandou, e eu estou acostumado, é por isso que eu estava indo na igreja, eu estou indo na igreja buscar pão, eu estou dentro da igreja, mas eu só consigo olhar para o meu umbigo, para minhas fomes, eu não estou aqui porque Deus tocou em mim e, eu, e me acendeu uma fome, que fala, cara eu preciso de, de alguma coisa e depois falar, ah, essa coisa que você precisa é Deus, quem o Pai me trouxer, eu não vou soltar. Quem que é essa pessoa? É alguém que Deus já se revelou e ela chega para Jesus com a revelação já. Pastor, agora eu tô com dúvida. Que bom. Nós vamos orar sobre isso. Porque é possível que você, assim como eu, crescido na igreja, tenha se acostumado com o sagrado, com a igreja, com sentar no banco, com a musiquinha que diz, és fiel em todo o tempo. Agora senta, agora levanta, agora canta, agora cala a boca, agora ora, agora ouve. E aí você já aprendeu a rotina. Mas de verdade, aquela fome que é de Deus, não é do pão, a gente não tem. Você tem? Pastor, eu não tenho. Então em nome de Jesus, peça para o Espírito Santo te tocar hoje. De uma vez por todas, para que você consiga olhar para Jesus como o pão da vida. Não como alguém que você aperta o botãozinho e ele te abençoa. Não como alguém que você se relaciona a Ele por causa do medo. Não como alguém que você faz para que você tenha bênção. Não como alguém, não, 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 não. Pois a vontade do meu Pai é aquele que olhar para mim precisa me ver. É por isso, gente, que é muito difícil às vezes para nós, como pastores, entender isso na prática, mas é verdade. Não dá para eu conseguir fazer vocês verem Deus. O que eu posso tentar fazer aqui é o máximo que eu puder, essa é a filosofia de ministério meu, facilitar o acesso. Mas quem te acessa é o Espírito Santo. Por isso, se você não pedir a Ele te ajudar no acesso, você pode ficar travado na religião, no pão, no milagre, na bênção e no medo. E o que acontece com quem perde o medo? Não vem mais porque vinha por causa do medo, agora que não tem medo, ah, aí vira bagunça, claro, ué, óbvio, por isso que a igreja não gosta de tirar o medo, é por isso que eu aprendi, como muitos de nossos pastores aprenderam, a manter vocês com medo, porque o medo mantém vocês aqui, o medo mantém vocês ofertando, o medo mantém vocês fazendo muita coisa, mas eu já entendi que medo não segura ninguém, e medo não é caminho para Deus, assim como o pão não é caminho para Deus, Pastor. Deus pode usar o pão para nos alcançar? Sim, claro que pode. Mas se você ficar só no pão, nós estamos com um problema. Vocês estão entendendo? Por favor, Pastor. Eu não sei se Papai do céu já me ajudou a olhar para Jesus como aquele que sacia minha fome profunda, ou se eu estou preso no pão. Tudo bem, irmão. Só quero que você faça uma oração muito sincera na hora da oração hoje. Deus, eu preciso, assim, que o Senhor me dê esse gostinho na boca para eu saber a quem que eu estou procurando e por que que eu estou procurando. Porque talvez eu estou preso na religião, mas por outros motivos. Talvez eu venha para Jesus ainda falando, e aí, o Senhor vai me dar um sinal? Ele vai falar, mas eu, eu multipliquei pão ontem para você, mas ontem é ontem, né, você sabe como é que é. Continuemos, por favor, versículo 41, se eu não estou enganado, né? Os judeus, então, começam a criticar. porque Jesus tinha falado isso, né? Eu sou o pão que desceu do céu. E diziam ele, mas esse não é Jesus, o filho de José? Conhecemos o pai, a mãe dele, como que ele pode dizer que desceu do céu? E Jesus, então, diz, parem de me criticar, pois ninguém pode vir a mim se o pai que me enviou não o trouxer. E no último dia eu ressuscitarei, como diz as escrituras, todos eles... Serão ensinados por Deus, todo aquele que ouve o Pai e aprende dele, vem até mim. Eita, como é difícil isso, né? Todo aquele que Deus toca, Deus já salva. Todo aquele. Eu já contei para vocês que com 16 anos, aquela fasezinha da revolta, sabe? Eu já estava liberado de vir para a igreja, o papai já não brigava mais, mamãe já... é Mamãe sempre brigou, né? mas ela já diminuiu um pouco a pressão, então eu soltei. E um dia, algo me tocou. Hoje eu sei que é Deus, mas na época um trem, uma fome, um, uma curiosidade, alguma coisa tocou diferente, um, um, alguma coisa diferente. E eu fui a um culto bem diferente para mim naquela época, que foi aquele show do David Keelan. e foi ali naquela experiência que uma fome minha, uma curiosidade minha foi tocada. E a partir dali, eu nunca mais precisei de papai e mamãe para vir para cá, para buscar Deus, para orar, para encontrar Deus numa música, porque tem uma fome em mim que me faz entender que é, é desse pão, não é desse pão, é daquele pão que a gente precisa. Eu lhe digo a verdade, quem crê em mim tem a vida. Versículo 47, sim, eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram no deserto, mas tiveram fome de novo. Gente, olha o versículo 49. Seus antepassados comeram no deserto, mas tiveram fome de novo. Se você viver de milagre, você vai continuar com fome. Gente, por favor, não vivam de evento não vivam de domingo em domingo, não vivam de A em B, não vivam da administração da fulana, não vivam da tarde da bênção, não vivam do pão de não sei o quê, do sal, do da onde, não vivam, não vivam disso, porque você vai ter fome de novo, não dá. Nenhum relacionamento se mantém de rave. Você só se encontra com o seu namorado na rave, só na rave, só na rave. E na rave é massa, aí volta para casa, não se sabe quem é, não sabe quem foi. Não, não se estabelece assim. Não dá pra você ter uma relação com Deus pingando de retiro em retiro, como eu fiz tantas vezes. Todo o retiro, Joás, estava lá. E, e era verdade, pior que era verdade, que eu estava arrebentado. Voltava pra casa. Acabou. Próximo retiro. Sim, é. Dependendo do pastor e do ministro, estava tocando, claro. Se fosse um cara ruim também, nem isso aí eu fazia, nem no, nem no evento. Como é que é a sua experiência com Deus? Esse pãozinho que Ele te dá todo dia na boca, para você diminuir. E aqui, por favor, presta atenção no que eu estou dizendo. O pãozinho que Papai do Céu te dá na boca todo dia, para você diminuir a sua energia tão forte atrás de likes. Estamos viciados no que o dinheiro pode nos dar. Pastor, como que sai disso? Você só vai conseguir saciar essa fome humana nossa De dinheiro, de poder, de liberdade, de ser visto, ser querido, ser reconhecido, ser desejado Tantas fomes, eu não consigo listar todas, você tem que saber a sua Você só vai conseguir se libertar disso Quando um pãozinho que vem do céu entrar na sua boca e você Caramba, eu estou saciado de uma coisa diferente Só que não pode ser uma vez só Porque você não come uma vez só Alguns até queriam para dar uma emagrecida, mas não dá, né? Não dá para comer uma vez só. Agora presta atenção num detalhe. E a gente falou disso muito nas quartas de oração esses dias atrás aqui. Quem sente sede o dia inteiro, pode, por favor, levantar a mão. Quem sente sede, 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 sede de água. O dia inteiro, levanta a mão. Isso. E a gente perguntou lá, e fomos envergonhados, né, Marco? A gente perguntou, e aí, quanto você toma de água por, por dia? Aí o Marco falou, rapaz, eu regaço, eu tomo uns 300 ml. O rapaz, o regaço foi eu, o Marco não ia falar isso nunca. Eu falei, não, ó, rapaz, eu acho que eu devo estar tá tomando já quase um litro. A gente caiu na besteira de perguntar para o Anderson, porque é meio, não passa muito bem. Aí falando dele, ele passando ali. Eu? Ele falou, rapaz, eu acho que eu tomei uns 10 litros. Não. Quê? 10 litros? Você é doido? Não é, mas eu tomo, sei lá, as 14, 15 garrafas e eu vou tomando, vou tomando. Mas, cara, você é fora do normal. Ainda é fora do normal, claro. Nós réis mortais aí, sei lá, um litro, 800 ml e olha lá. Agora deixa eu te perguntar, a gente que toma 300 ml, hashtag é nós Você tomou 300 ml, você ficou com sede o dia inteiro, quero água, quero água, quero água, quero água. Quero água. Não, não. Porque o nosso corpo vai tentando dar conta da água que está faltando nele e ele não te deixa perceber que você está com sede, sim ou não? Sim ou não gente? Sim! Adivinha como é que é no reino espiritual? Igual, o seu corpo está com sede de Deus. Mas a sua cabecinha e a sua vida se entuxa de um monte de coisa para ver se dá conta dessa sede. E mamãe já falava, não adianta tomar coca, sede só se sacia com água. Só que como a gente não percebe a nossa sede, a gente fica achando que a coca vai saciar. Não vai. Nenhum relacionamento vai saciar a sua sede. Nenhum dinheiro, nenhum lugar, nenhuma atenção, nenhum reconhecimento. Eu não sei o que é fome aí dentro. Nada vai saciar tua fome ou tua sede. Mesmo que você, como a gente faz com a água, mesmo que o nosso corpo lute o dia inteiro para disfarçar o que nos é mais próprio, que é falta de água, mesmo que a gente lute o tempo todo em busca daquilo, 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 daquilo. daquilo. Por isso que a Bíblia fala, tem gente perdendo a vida, buscando a vida. Tem gente que está buscando vida em um X lugar, não vai achar nunca, não vai saciar a sua sede. Irmão, em nome de Jesus. Enquanto você não experimentar do pão de Deus que vai saciar a sua sede, você vai continuar achando que isso aí que você quer todo dia pode saciar você e não vai. Caminho para o fim... Ouvindo a proposta de Jesus para a gente ser canibal. Sim, eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram no maná do deserto, mas tiveram fome de novo e morreram. Quem come do pão do céu, no entanto, jamais morrerá. Eu sou o pão vivo que desce do céu. Quem comer desse pão viverá para sempre. E esse pão eu ofereço para que o mundo viva eu ofereço esse pão para que você viva, meu irmão, em nome de Jesus, coma de Jesus, faça dele o seu café da manhã, o seu almoço, a sua janta, coma Jesus, procure, beba Jesus, coma Jesus, ele se ofereceu em vida e como vida, para que você vivesse, e se você não comer dele, você não vai viver, só que você vai achar que está vivo, mas você não está vivo, porque a qualidade da sua vida é uma desgraça, é de morte, Você acha que tá, mas não está? Mas The Dead. Você acha que aqueles zumbis, eles têm noção que eles estão mortos? O, a consciência deles, obviamente, foi subtraída. A nossa consciência acha que você fizer X coisa, vai saciar você. Você é um zumbi. Por isso Jesus fala, você precisa comer. Digo de novo. Puxa vida, perdi. Aqui virei. Gente, que versículo que eu li aqui? A folha virou. 51, peraí, peraí. Perdão. Quem comer do pão do céu, no entanto, jamais morrerá. Eu sou o pão que desceu do céu. Quem comer desse pão viverá para sempre. E este pão eu ofereço para vocês, para que o mundo viva. Então os judeus começaram a discutir, mas peraí, o que ele está falando? Versículo 53. Jesus diz de novo. Eu... Digo a verdade para vocês, se vocês não comerem da carne do filho do homem e não beberem do seu sangue, olha essa frase, gente. Eu espero que na sua versão esteja igual a minha. Não terão vida em si mesmos. Alguma versão aí está diferente da minha? Está diferente a sua? Você pode ler, Gabriel? A sua está diferente? Finalzinho do 53... Alguém está muito diferente disso. Senão todos nós chegamos no mesmo lugar. Eu digo de novo e te chamo a atenção. Eu lhe digo a verdade. Se vocês não comerem da carne do filho do homem... Não beberem do seu sangue... Não terão vida em... Onde que vocês não terão vida? Fora. Eu vou precisar da roupa para ter vida. Eu vou precisar da imunização facial... Para ter vida, ou vai ficar igual o Estelian Garcia, que Deus me livre, coitado. Mas alguém está achando que aquilo lá é vida, né? Não, eu fiquei pensando, cara, que argumento usa para alguém fazer aquilo e ficar daquele jeito? Né? Essa pessoa é um vendedor excelente, porque pelo amor de Deus, é um desespero. Tem então, uma moça do vôlei que até perdeu hoje, a Taina estava mostrando ela, é uma grandona loira. Maluco, Ela fez o antes e depois da menina. Eu falei, não, não gente, não. Alguém precisa falar para ela que deu errado. Ou ela sabe, né? Sim. Não, mano. E deve ser exemplo para nós. Pelo amor de Deus, não faça... Ana, não faz isso, Ana. Tá bom, por favor. Ajuda, gente. Ajuda o Ronaldo aí. Né? Por favor. Mulheres. Homens. Quando vocês envelhecerem, fica do jeito que tá. Tá bom, Daniel? Deixa aí, viu? Você ficar no shape do seu pai... Deixa, tá bom. DNA não tem pra onde correr, mas, pastor. Mas por que, que eles fazem isso? Porque eles têm vida fora dele? Gente, por favor tem gente que a vida deles é a conta bancária, é o carro, é o dinheiro, é o corpo, é a pessoa, é o desejo, é o a vida está fora, a vida está fora, e alguém que a vida está fora, ela acorda buscando vida e dorme buscando vida, inclusive não consegue dormir, a não ser que esteja chapado para buscar vida, está fora a vida dela, ei vocês precisam comer do pão, comam de Jesus para a vida dele estar tá dentro de vocês, comam, Gostei, Júlio, você vai ficar comigo aqui, eu grito, você vai também, toma. Comam e bebam de Jesus. Mas, pastor, como que faz isso? Agora chegou. E eu brinquei do canibalismo, mas é verdade. Primeiro século, os cristãos eram conhecidos como canibais por causa dessa fala de Jesus. E das falas de ceia de Paulo. Esse povo, os caras se encontram lá e um come o corpo do outro. E não é no sentido figurado, não, para eles, era de verdade. E não é também com sexual, é comida, comida. Eles achavam que eram canibais. Como que eu vou comer do Cristo? Em primeiro lugar. Pensa aí comigo. Chega na hora da janta. Você não pensa do que, que você está com fome? Não pensa. Não, se não, pode falar, não, pastor, eu não penso. Não, a gente pensa, eu penso, pô. Hora da janta. Eu estou com fome, eu já imagino o que é alimento para mim, sim ou não? Beleza, então, isso aqui é alimento para mim. Café da manhã. Por exemplo, eu e Tayana, mais uma das coisas são completamente diferentes. Café da manhã para mim, em primeiro lugar, e provavelmente eu nem vou mexer, é com doce. Eu preciso de sal. Então, bolão de cenoura com o chocolate, da a se acaba. Eu de manhã... Hum, não dá para mim, gente. Doce, cedo, Deus me... Chega a dar um trem. Hum, eu quero sal. Depois, que tiver, às vezes, empanturrado de sal. Se eu tiver fome, eu vou comer um percento de bolo, mas never. Não vou no bolo primeiro. Por isso que eu não consigo ser fit, pessoal, comer melão, mamão. Não dá. É pão mesmo, é manteiga... Depois até posso pegar uma frutinha, mas primeiro o sal. Esse sou eu, eu sei da minha fome, eu tenho consciência da minha fome. E agora acho que eles vão chegar. Como que eu como, Jesus? Quando eu tiver consciência que eu estou passando um cartão de crédito, mas a minha fome não é daquilo que eu estou comprando, aí eu paro, em oração eu falo Jesus, eu estou de novo passando o cartão. Mas eu já eu estou tendo consciência que a minha fome não é daquilo que eu estou comprando. Por favor, que o Senhor sacie essa fome, que compra nenhuma pode saciar. Alguém não entendeu o exemplo? Eu tento achar outro mais claro com isso. Quando você, que é solteiro, por exemplo, quiser se entregar só porque está com uma fome de carência, que você consiga reconhecer isso. Quando você quer casado, estiver flertando com alguém em adultério, que você consiga ter a percepção de: caramba, eu estou casado, mas a minha fome de ser desejado, ou de galantear alguém, a minha fome de ser querido, querida, está me, me empurrando ao adultério. Que você tenha coragem, bril e percepção, que Deus te ajude. Aí falar para, porque não é esse pão que vai me alimentar. Eu preciso, é de Deus. Eu estou buscando em X coisas, mas eu já entendi, eu tô, estou tô consciente que o que eu preciso agora não é doce, é sal. Em nome de Jesus, gente, vocês precisam desenvolver isso. E como que faz? É uma caminhada, gente. É uma caminhada. No meio do meu mestrado, eu entendi que eu estava fazendo mestrado porque eu queria uma coisa. Alguém chuta? Pode falar, eu deixo. Não. É, é, tá. A variação do título. Reconhecimento. Eu era o pastor jovem, 20... 27... Foi ontem. Hoje eu estou com 30. E pastor de uma igreja. Uma igreja de uma igreja de periferia. Tayana falava, vem me buscar. Eu ia buscar ela de Fusca, ela está saindo do Tribunal de Justiça, descendo a rampa. Que esse cara é tudo engravatado, tudo chique, é advogado. E eu com o Fuscão fedendo gasolina lá embaixo. O que, que eu tenho para afirmar minha identidade? Não tenho salário, não tenho carro, não ando de terno, até porque eu não gosto de sair também nunca. Então não vai rolar. O que, que eu vou ter? Eu vou ter que ter alguma coisa. E outra? Não é legal. As meninas agora, alguns vão fazer Enem aqui, não é legal. Final de ano, festa de Natal, eu lembro como fosse hoje. A família, todo mundo, ah, e você? Não, eu entrei para faculdade, não sei o quê, Não, o cara oh, passou para engenharia, não. o outro passou para não sei o quê, E você? Teologia, o quê? Não é legal, gente. Isso não dá brilho em ninguém. Isso não, não faz ninguém querer. Não, casa com ele mesmo, ao contrário, meu sogro falou: não, com ele não tá indo. Vai ser pastor, não vai te sustentar nunca. Você é doida, sai daí. Preto, adotivo, sem beleza aparente, confirmada, enganada talvez, mas confirmada não. Pobre, fazendo teologia, não gente, tem que ter alguma coisa para dar valor para esse homem, não é possível. Só isso aí não vai rolar. E lá pelas tantas, no meio do mestrado. Estava estudando umas coisinhas bem legais que hoje me ajuda bastante. E me veio estalo. E quase que eu me converti de novo, porque eu entendi. Falei, caramba, Deus. Eu estou tentando saciar uma fome com uma coisa que não vai saciar. Então, eu digo para você que não é assim o um negócio. Pá, presta atenção. Pega a sua fatura do cartão. Deve ser igual a minha, faz assim, né? pega a sua fartura do cartão, ou no celular que você fala assim, folhas e folhas e folhas e folhas, e vai olhando nessas folhas e folhas, o que que é ali? Fala, mano, mas, isso aqui eu acho que, não, isso aqui é fome no lugar errado, mensagenzinha desavisada, curtidinha de desavisada, gente, cá para nós, Principalmente para os casados e casadas do nosso Brasil varonil. Você sabe que tem curtidinha que é indevida. Tem cutucadinha que não... Um, um. Mas sabe... Então... Em nome de Jesus. Pastor, como que eu vou comer da carne e do sangue de Jesus? Em primeiro lugar, reconheça suas fomes. E aí não sou eu que vou te dizer... Porque eu demorei alguns anos para descobrir as minhas e quais são as suas. Segundo lugar, substitua. A gente não consegue fazer regime muitas vezes porque, porque quer emagrecer 10 kg da noite para dia. Arranca tudo, agora você não come mais nada. Não vai dar, gente. Vai dar efeito rebote. Você vai sair comendo até cimento depois. Substitua! O que você faz? Normalmente, pastor, quando eu estou triste, eu compro um pote de, de sorvete, sento na sala, coloco lá o gust e vou assistir. Deus me livre? Como que você levanta depois, meu amigo? Vai se derretendo. Meu Deus, não tem como. Pode abrir uma fossa e se enforcar, acabou, não tem mais ponto isso aí. Substitua. Tem os cantor gostam, vai dar quase o mesmo efeito. Mas pelo menos é uma palavra de Deus só estou brincando... Brincadeira... Mas se dá para você fazer um joguinho ali... Substitui gente... Em nome de Jesus... Não vai... Eu também tenho ideia... Estou triste... Vou dar um rolê no shopping... Não... Para... Não vai... Não vai... Não vá para o shopping... E tem um autor interessante... Década de 80... Franz Riquelame... É um autor da teologia da libertação... Que ele falava... Cara... O shopping vai ser o precursor de céu... E é verdade... Já perceberam que você entra no shopping, tem uma aula diferente, é cheiroso, clima bom, gente bonita, não é? Céu, velho. Você põe uma roupinha que você comprou no camelô com jacaré, ninguém sabe que é do camelô ou de lá. Então, você tá igual, ali não dá para diferenciar. Você senta, toma um suco, que é a única coisa que o seu dinheiro deu, e você se sente igual a todo mundo. É céu. É céu. Só que quando você sai de lá e volta para sua realidade Você percebe Que o cara vai entrar numa velar Ele tá chegando perto dele, Para quem não sabe É uma Land Rover Vela. Então você vai chegando perto dela ah, o, o puxador Só do cara chegar com a chave na, na mão O puxador sai da porta assim Aí o cara abre, quando você passa do lado, o cheiro que vem de dentro, fala, Pô, sou pobre, sou pobre, sou pobre, vou voltar para o shopping, porque lá dentro não estava dando essas impressões, aqui está esfregando tá a minha cara, mas lá está tudo igual. Quem nunca ficou até 10 e 30 no shopping, deixou a paquera embora, disfarçando para descer para pegar o ônibus, quem nunca? Não, mas quando tá no shopping, tá todo mundo igual, sentado na mesa, não dá para você saber se você veio de moto, veio de carro ou veio de busão. Então o que você faz? Tática aí para os mais novos, espera para que ir embora. Não, vou ficar mais um pouquinho, eu quero comprar mais não sei o quê. Aí depois você vai para o ponto de ônibus e vai embora para casa. Na próxima você chega mais cedo. Você, você usou essa daí com ela? Não? Ela descobriu antes você poder usar? É, se ferrou. Então eu usei. É, é isso, só tem um detalhe, a vida vai te ensinar que você não é isso. Porque o cara que está de velar no shopping, ele gasta lá. E talvez não fique tão arrebentado como você que foi lá. Também queria. Mas para mim, ou melhor, desculpa aí os, os professores aí, desculpa. Para eu ir no shopping, para mim é sacanagem, desculpa aí Gabriel. Para eu ir no shopping, com o meu povo, esse dia vamos fazer uma gracinha? Vamos. A gente foi no shopping, eu não compro pipoca de shopping, porque eu acho que é um assalto à mão armada. Eu, não, eu já falo, não vou comprar, esquece. Mas eu fui no shopping, levei no cinema e lanchamos. 300 reais. Baixo. Não dá para mim, gente. Desculpa. Olhei para o Matheus e viram? Ótimo, só ano que vem agora, tá bom, amor? Não dá. Ou a gente janta em casa e vai para o cinema. Ou a gente... Vocês escolhem o que vocês que querem. As duas coisas, num dia só, para quatro pessoas, não dá. Para mim, não dá. Aí a amiguinha, a Alice falou, mas a minha amiga vai todo sábado, almoça e vai no cinema. Hum, deixa eu te explicar, você estuda com a sua amiga, mas ela é rica e você é pobre. Você não vai todo sábado no cinema. E isso não pode fazer de você menos que ela. Fique feliz que você está estudando lá. É só o que dá para a gente alcançar. Ali você está igual, depois você está diferente. isso, que é, é isso, tá? Ela não entendeu muito bem, mas eu falo toda vez para ela. O Matheus já entendeu mais já. A escola do Matheus, gente é uma tristeza. Velho. É uma tristeza. Eu chego com o meu carro lá, ele, vai estaciona lá na esquina. Eu falei, vai descer aqui, vai entrar e acabou. Não vou, fica aí. É duro. Estacionamento de Land Rover e eu chego com a vovó. E dá lá. Vai, entra aí, demora. Ele, vai, vai, vai. Eu falei, não vou. Ô, oh, deu bom, bora. Você tem que saber o seu lugar, meu amigo. Não é gostoso, também não é para mim, gente. Não é gostoso mesmo. Mas a minha fome não é de mostrar um lugar que eu não sou ou que eu não tenho. Qual é a sua fome e como você tem lidado com ela? Tira um tempinho para orar aí.